0: De Werkkast, de podcast van de IZB over geloof en werk. Vandaag zit ik in de studio met Wim. Wim, wil je jezelf introduceren aan de luisteraar?
1: Ja, goedendag. Mijn naam is uh, Wim van Ik ben uh, 52 jaar oud. Ik ben getrouwd met Agnes. We hebben drie kinderen. We wonen in Ede. En in het dagelijks leven ben ik uh, werkzaam bij ProLife zorgverzekeringen. Daar onderhoud ik veel contacten met uh, bedrijven en organisaties die een uh, collectieve zorgpolis bij ons hebben geregeld. Ja, en daarnaast uh, ja, diverse hobby's, wandelen, fietsen. Dat kan natuurlijk prachtig daar op de Veluwe. Boeken lezen. Nou ja, uh, vakantie vind ik ook fijn. Buitenland uh, ontdekken, nieuwe culturen kennen. Ja.
0: De volgorde waarin je je introductie doet van jezelf, je gezin. Werk en hobby's, zegt dat ook iets over de prioriteit in je leven?
1: Ja, denk het wel. Uiteindelijk merk ik wel dat uh, ja, je gezin is, als het erop aankomt, superbelangrijk. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens een keer een, een training heb gehad, een commerciële training. En uh, die trainer die stelde mij de vraag, Joh, stel eens voor dat je op je sterfbed ligt. Wat houd je dan nog bezig en wie wil je dan nog rond je bed hebben? Ja, dan ga je er zo over nadenken, denk je. Maar dat, dat was
0: dat, je antwoord?
1: Ja, dat was dus niet meer mijn werk op dat moment, hè? niet meer mijn vakopleider of mijn directeur. Dat was je gezin, je vrouw, je kinderen, geloof, hè? De, 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 je, dat je vasthouden aan God. Dat, dat is wat overblijft, als het er echt op aankomt. Dus ik vond het wel een hele mooie vraag die hij uh, zo stelde.
0: Gezins bovenaan geloof noem je eigenlijk ook in, die, in diezelfde adem, werk. Maar is werk op zich wel belangrijk voor je? Of is er ook wel wat in veranderd? Ja, je noemt net zo'n, zo'n opmerking of zo'n vraag van iemand.
1: Ja, uh, werk, werk vind ik heel belangrijk. Want ik, ik ontleem daar heel veel uh, plezier en energie uh, uh, aan. En ik heb het ook van huis uit meegekregen. Een stukje arbeidsethos. Ja, dat John. vind ik een ouderwets woord.
0: Arbeidsethos. Dat is waar. Maar, hè, dat, maar wat, wat, wat is
1: ja, dat? Ja, dat is denk ik meer van, van uh, hoe je naar, naar je inspanningen kijkt. Je werk, uh, uh, het belang wat je daaraan hecht. Uh, de verantwoordelijkheid die je daarin mag nemen en moet nemen. Uh, dat heb ik echt van thuis uit wel meegekregen. Van de handen uit de mouwen steken. Uh, niet op je handen gaan zitten. Proactief zijn. Uh, wees eerlijk in en integer. Dat is ook belangrijk. Kan dat het
0: ook duiden waarom je dat zo meekreeg. Heeft dat met je achtergrond te maken? Had dat ook met geloof Of de regio waar je vandaan komt? Dat is
1: per ja, gebied ook verschillend. Ja, ik, ik kom uit uh, een vissersdorp uh, Stellendam. Uh, Goede Overlakee. Uh, ja, dat is uh, uh, arbeidersdorpje, hè? Uh, dus, dus daar wordt hard gewerkt dat heb ik dus in die zin ook echt wel meegekregen op jonge leeftijd uh, uh, ik zat nog op school, uh, ging ik al pellen uh, en zo een centje, zakcentje bijverdienen uh, later ook in jonge leeftijd was dat? Uh, ik denk 8, 9 jaar, toen mocht je al in een zeg maar, pellen ja, ja schooltijd uh, heb ik veel gedaan en uh, later uh, 15, 16 uh, op het land gewerkt, uh, maar ook later in de vishandel, de groothandel veel haring schoongemaakt, dat soort dingen en, ja, het mooie daarvan is, A, je leert de verhouding tussen werknemer hè, en, en opdrachtgever, je baas. Ja, dus je moet orders aannemen, je moet dat ook leren.
0: Ook iets van gehoorzaamheid zit Precies, daarin. Precies, ja,
1: mm-hmm. ja. Dus dat is ook een hele nieuwe wereld die open gaat. Het tweede is van collega's, gewoon teamgenoten, omgaan met elkaar. En het, het werkplezier is daar natuurlijk een hele belangrijke. Want ja, je kunt wel een prachtige baan hebben, maar als je geen plezier hebt in je werk, dan kan ze zich goed betalen, maar... Dan hou je dat volgens mij niet vol.
0: Hoe groot je arbeidsethos ook is. Ik bedoel, precies, dan hou je houdt wel lang precies. mee vol, maar uiteindelijk... Ja, uh, ja.
1: Hey, dus een stukje plezier daaruit. Dat, dat is denk ik wel heel dus
0: belangrijk. Arbeidsvreugde, nog een beetje een ouderwets ja, woord. Ja, Toen nog even dat ja. arbeidsethos. Ik zei al eens een beetje ouderwets woord. Ik hoor daar niet veel jongeren ook over praten. Uh, wat is jouw observatie? Is dat nog belangrijk?
1: Ik denk dat de jongere generatie... Kijk ik bijvoorbeeld naar, naar mijn, mijn zoon. Die is 24. Hij is uh, net afgestudeerd PABO. CAE en Ede heeft nu een baan in Barneveld op een lagere school. Hij heeft er bewust voor gekozen om vier dagen in de week te werken en niet vijf dagen. Nou, dat was in mijn tijd, toen ik zijn leeftijd had, ondenkbaar. Want je ging gewoon fulltime werken, vijf dagen. En wellicht op zelfs in het weekend nog een bijbaantje. Dus ik merk wel dat de jonge lui vandaag de dag uh, misschien ook wel bewustere keuzes maken. Van, ik leef niet alleen maar om te werken en om dat geld te verdienen. Ik heb geld nodig voor levensonderhoud, maar ik wil ook gewoon tijd hebben voor andere dingen. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Ja.
0: Dus je duidt dat helemaal niet negatief. Aan, nee, aan de ene kant nee. zeg je, oké, okay, hij kiest ervoor om minder te werken. Dus je zou zeggen, kwantitatief is zijn arbeidsethos... ja, toch wel anders dan dat, dat van mij of hoe het was in ieder geval. Ja. Maar je kiest voor meer kwaliteit. Klopt. Dus is ja. dat ook een lijn die je eigen werkzame leven gezien?
1: Ja, die heb ik ook bij mezelf uh, uh, moeten ontdekken. Toen ik bij Private plev- zorgverzekeringen ging werken... Uh, wist ik van tevoren dat dat nou, een flinke klus zou worden. Er moest veel gebeuren. We hadden echt als doelstelling om naar 100.000 verzekeren toe te groeien... We zaten nog maar op 20.000, dus we moesten echt wel stappen maken. En ook die hele markt van collectiviteiten, organisaties aan je weten te binden. Dat moest allemaal nog gaan starten en en opgebouwd worden. Dus ik heb in die beginjaren, zeg maar toch de eerste 13, 14 jaar, echt wel flinke weken gedraaid hoor. Van van weken van 40, 50, 60 uur. Kostte je dat wat? Ja, uiteindelijk kostte me dat mijn mijn privé tijd. Het gekke was, ik ik vind vind werk erg leuk. Ik Ik heb een hele leuke baan. Uh, en nee, hij doet met heel veel plezier. Dus, uh, nou ja, uh, handen te mouwen steken. En ik uh, meld me weer aan voor beurzen. Eh, want ProLijf staat ook op beurzen. Uh, ik vind het prachtig om mensen te ontmoeten, te spreken. Uh, en voor je het weet, dan plan je in voor alle dagen. Ja, goed, dan kom je s'avonds weer thuis. Dan, eh, dan, 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 dan hebben de, de kinderen al, de vrouw al gegeten. Dus de, dan loop je wat achter de feiten aan. en, en als, nou, Misschien ook snel uh, omkleden. Want je moet weer naar een kerkraatsvergadering. Want ook het kerkenwerk komt er nog bij. Nou ja. Toen heb ik wel gemerkt van, wacht even, hier zit ik in een onbalans. Uh, zeker toen wij als gezin ook uh, in een adoptieproces kwamen. We hebben namelijk van onze drie kinderen komen, de twee jongsten. Onze dochters komen uit China. En ja, dat kost heel veel tijd en energie om zo'n proces mee te maken. En, en uh, voorbereiden, denk aan dossiervorming, gesprekken. En ik merkte op een duur dat mijn vrouw gewoon die kart trok. Want ik was gewoon aan het werk.
0: Sprak ze je daarop aan?
1: nee. Want ik denk dat ze zo gaaf vond hè, om dit te doen. En ze zag het ook wel dat ik ook een drukke baan had. Maar het voelde bij mij eh, op den duur zelf niet meer goed. Ik, ik dacht van hier moet iets in veranderen. Dus ik ja. kwam
0: zelf tot bewustzijn. van Hé, hey, die balans die is eigenlijk niet goed. Ja, klopt. En de twee Chinese adoptie kinderen, ja. die werkte misschien als katalysator dan daarin. Ja,
1: klopt. Ja. Dat ik toch dacht bij mezelf: van joh, hier moet ik iets meer balans in gaan krijgen. Want ik moet echt wel wat meer letten op mijn privé tijd. En er was de adoptieprocedure, dat denk ik wel de aanleiding toe.
0: Ja. Ja. Was er ook begrip voor op je werk? Want jij was dan iemand die een hoog arbeidsethos had, altijd, altijd beschikbaar. Wat, wat vonden ze daarvan? Ja, ik denk dat ik er zelf meer last van heb gehad
1: om wat op de rem. Uh, uh, want zo voelt het dan. Ik moet iets op de rem gaan staan. Ik moet ook uh, uh, wat vaker uh, nee zeggen. Nou, dat heb ik echt moeten leren. Want ik vond het allemaal prima en ik pakte graag mijn werk op. Uh, dus het, ik denk dat het probleem eerder bij mezelf lag dan bij mijn collega's of mijn team.
0: En dat is het ook vaak, hè? Dat je jezelf soms meer dacht zit dan op, op bang bent voor reacties. Klopt. Of wat
1: zullen ze wel niet denken. Klopt. Ja hoor, en als je dit uitlegt, dan, dan snappen ze het ook. Hè? Want iedereen heeft een privéleven. En je hebt allemaal wel eens, uh, momenten in je leven dat je zegt van ja, nu moet ik even wat meer uh, naar, naar de privékant uh, uh, met tijd investeren. En gelukkig was je ruimte er ook. Ja, het waren eigenlijk
0: praktische omstandigheden die je tot bewustzijn bracht van hé, hey, dit zit toch scheef. Maar had God ook iets mee te maken? Betrok jij hem daar ook actief in?
1: Ja, maar dat vond ik ook wel moeilijk. Omdat ik aan de ene kant besefte en ik als christen van wat een zegen en een, een soort roeping dat ik bij een christelijke organisatie werkzaam ben. He, dus daar wil je ook je, 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 je maximaal voor inzetten. Aan de andere kant hebben we ook heel duidelijk uh, leiding ervaren als het gaat om de adoptieproces. He, uh, om, om, om naar China te kunnen afreizen om daar uh, een dochter uh, te ontvangen. Dus ook daarin zagen we Gods leiding. En dan denk je van heren, help mij, want ik moet wel balans zien te vinden. Dus dat, dat, dat was wel een, een uitdaging voor mij. Maar dat is wel gelukt hoor, want dan vraag je ook gewoon hulp van je collega's. Je vraagt ook gewoon aan je vrouw van, hé, hey, let op hè, uh, hoe zit het met mijn agenda? Wil gebruikelijk op de zondag pakken we toch even de agenda voor de komende week erbij? Wat staat er voor de komende dagen op de planning? Wat heb jij? Wat moet ik doen? Uh, dus we, de afstemming is gewoon beter en daardoor ook gewoon overzichtelijker geworden.
0: Dat klinkt mij best ideaal in de oren, moet ik eerlijk zeggen. En ook gewoon een hele goede praktische tip ook voor luisteraars. Van, hé, hey, ook, neem ook gewoon even tijd om met elkaar die agenda door te nemen, om ook samen zo die balans te vinden. Ja. Maar valt het altijd mee? Ik bedoel, is het alleen maar een mooi verhaal? Of zijn er ook best worstelingen? Waarbij je wel van alles zou willen kiezen, maar
1: waarbij... Tuurlijk, het... tuurlijk. Weet je, uh, het is altijd balanceren. Uh, dat, is, dat geldt volgens mij in ieder mensenleven. Als je iets wil veranderen, dan heeft alles met, met gedrag te maken. En als iets moeilijk is, dan is het wel gedragsverandering. Dus daar moet je echt wel elkaar op willen aanspreken. Om elkaar scherp op te, op te houden. Maakt. het en persoonlijk. Enige... Wat vind jij moeilijk? De, de, ja, weet je, de ene keer lukt het beter dan de andere keer. Ik vind het wel moeilijk om, om nee te zeggen als ik dingen erg leuk vind. Dat vind ik gewoon moeilijk. Ook al
0: gaat het ten koste bijvoorbeeld van gezinstijd. Of?
1: Precies, ja. Weet je, en dan zie ik nu wel, hè, ik ben nu inmiddels de vijftig gepasseerd. Ik zie wel dat mijn drukste jaren, dat, dat is wel de periode geweest tussen je 25 ste en 45 ste En ik denk dat dat voor heel veel mensen zo geldt. Dan ben je nog jong, je hebt veel idealen en ambities. Je hebt uh, een gezinnetje wat ontstaat. Nou ja, zoveel ballen in de lucht houden. Hè, inmiddels de vijftig gepasseerd, de eerste, de oudste is het huis uit. Je krijgt wat meer overzicht. Je hebt ook heel veel dingen in het leven al een keer meegemaakt of gedaan. Dus ik merk ook wel dat door de tijd heen daar ook wat meer rust komt. Dat merk ik wel. Dat ja. is een stuk volwassenheid,
0: een stuk rijpheid. Ja,
1: dat denk ik, ja. Komt ja. ook
0: met een stuk verantwoordelijkheid. Ja, kijk verantwoordelijkheid. Ik, 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 volgens
1: mij moet je altijd verantwoordelijkheid nemen. Maar dat is misschien iets vanuit het Calvinisme uh, wat ik, ik meegekregen heb van het huis. Hè? Van, van, God geeft je talenten. Hè? en uh, nou ja, goed, Je ziet ook al in de schepping hè? Dat, dat Adam hè, kreeg de opdracht om de aarde hè, te onderhouden, de zorg daarvoor. En dat kreeg hij al voor de zondeval. Want vaak denken mensen van, het is, uh, nou, de zondeval moest opeens allemaal hard gaan werken. Nee, God gaf voor de zondeval al Adam de opdracht voor het zorgen voor de schepping. Na de zondeval is daar meer de moeite bij gekomen. Hè? En, en, en de zonde en, en de disbalans. Nee, dus ik heb altijd wel gezien van uh, die verantwoordelijkheid, uh, die, die, die ligt er. Ik denk dat ik nu meer in een fase zit in mijn leven dat ik uh, denk van nou, het, het is wat, wat meer in balans gekomen. En misschien heeft corona periode er ook wel bij geholpen hoor. Ja, hoe dan? Uh, nou ja, ik ben normaal gesproken heel veel onderweg. Hè, ik krijg gemiddeld zo'n uh, 60.000 kilometer per jaar van uh, uh, Zwolle naar, uh, naar Goes om allerlei organisaties te bezoeken. Uh, dat kwam opeens weg te vallen. Want dat ging je
0: online doen? Dat ging doen, net als online he? gebeuren.
1: Ja. ja, dat had twee kanten. Ik vond het uh, heel saai. Want je zat alleen maar te bellen, te e-mailen of uh, naar een beeldscherm te kijken en te vergaderen. Maar ja, dat is toch anders dan elkaar fysiek live ontmoeten. En aan de andere kant, ja, het gaf ook heel veel. Want ik had geen reistijd meer. Ik had gewoon uh, momenten dat we heerlijk koffie konden drinken samen thuis met mevrouw. We hebben veel gewandeld uh, met de hond. Want je pakt toch je momenten van, van uh, ontspanning.
0: Zou je zeggen, vanuit jouw perspectief, dat meer thuis gaan werken, in ieder geval voor jou persoonlijk, maar ook wel wat je misschien ziet bij collega's, Je work-life balance, zoals ze dat noemen, dus het privé en werk, de balans daartussen, dat die even gewichtiger ook is geworden?
1: Ja, dat denk ik wel. Als ik uh, nu hoor, collega's die altijd naar kantoor gingen en nu vooral thuis aan het werk zijn, die kijken uit naar een soort hybride model. Dat ze zeggen, het zou mooi zijn als ik van de vier werkdagen er twee thuis kan werken en twee op kantoor. En ik denk dat we dat ook gaan doorvoeren als organisatie. Dus we gaan meer vrijheid geven aan onze collega's en aan de medewerkers om daarin een een keuze te maken. Vergis je niet, er zit ook een valkuil in. Daar ben ik ook zelf meerdere malen op gewezen. Namelijk door mevrouw. Ik heb al altijd een thuiswerkplek gehad. Want ja, als buitendienst, he, accountmanager, ben je ja, niet elke dag op kantoor, Dan ben je vooral in het land bezig en werk je vanuit thuis. Het gevaar daarvan is, is dat je. Nooit klaar bent. Ja, dat
0: kantoor is altijd open. Je hebt dezelfde sleutel. Precies.
1: Hoe vaak mevrouw vrouw niet moet zeggen. Joh, koffietijd. NOS Journaal, acht uur. Wim, kom je nog naar beneden? Dan Macht je, oh, uur wacht. nog. Ja. ja, ik kom eraan. Want je zit ja. toch nog even die mails weg te werken. Je zit nog even die UC klaar te maken voor de dag daarna. Dus dat is wel een vuilkuil. Dus thuiswerken, ja, biedt zeker voordelen. Uh, maar let wel op dat je niet doorschiet. Want voor je het weet, uh, maak je veel meer uren dan je gewoon op kantoor zou doen.
0: Ik weet dat ProLife heel sterk is in het het promoten van een gezonde levensstijl. Ja, daar hebben jullie cliënten... Uh, baat bij, maar jullie natuurlijk ook als organisatie. Precies, ja, ja. Maar in die zin hoor ik dan ook wel een beetje uh, dat je niet echt aan het uh, practicen was wat je preached, toch?
1: Ja, weet je, uh, kijk, vanuit, vanuit de werkgever is er heel veel gedaan aan balans, uh, werkplezier. We hebben momenteel een 34-urige uh, werkweek. Dus ze waren ongeveer de eerste organisatie in Nederland die daarmee uh, startte. Wij vallen ook onder dat Achmea Concern. We hebben een prachtige opleidingsmogelijkheid, de Achmea Opleidingsacademy. Opleidingsbudget is er, lifestyle coach is er, je kunt sporten op, op kantoor, daar zijn fitnessruimtes. Dus ze hebben wel alles ingeregeld, ja. omdat ze natuurlijk toch zeggen, ja, als wij vinden dat werkgevers meer aandacht aan hun medewerkers moeten geven op dit soort uh, terrein van, van duurzame zetbaarheid, vitaliteit moet je zelf wel als organisatie het goede voorbeeld geven.
0: ProLife is natuurlijk een christelijke zorgverzekeraar, een christelijke verzekeraar moet ik zeggen. Hoe merk je dat nou? Op je werk? De, hoe doe je jouw werk nou christelijk, zeg maar, om het even heel raar te zeggen?
1: Dat is mooi. De teammeetings de team die we elke week hebben met elkaar, is altijd een bezinningsmoment. Eén van ons bereidt een stukje voor. Dat kan uit de Bijbel zijn, een meditatie of een mooi gedicht. Of een filmpje laten zien wat hem of haar raakte in de, de afgelopen dagen. We bidden met elkaar. En ik denk ook dat we ook de klant ook daarin centraal mogen stellen. Dat we ook weten van, de klant kiest bewust voor, voor ons hè, dat we een christelijke identiteit hebben als organisatie. Daar proberen we ook zelf echt naar te leven en te handelen. Als medewerkers. Als medewerkers, klopt. En dan zie je dat uiteindelijk ook terugkomen, eh, want dat dat wordt natuurlijk maandelijks gemeten, in de klanttevredenheid. je hebt eigenlijk
0: een tool om dat ook
1: te meten? Wij kunnen het zelfs meten en dat heeft gewoon hoe ga je met je klanten om.
0: En dat doen christenen toch anders dan niet christenen?
1: Wij uh, staan al twintig jaar in de top drie als het gaat om uh, de hoogste klantwaarderingen. En dat krijg ik ook vaak als compliment terug. Hé, hey, het werd niet afgeraffeld aan de telefoon. Maar, maar nam ik echt even de tijd voor mij om mijn zorg te uiten. Want vaak bellen mensen ook wel met verdriet of zorgen. Als ze een slecht nieuwsgesprek hebben gehad met een arts. Hè, of of, of de, de partner is erg ziek. Nou, dan moet je soms ook daar ook even de tijd voor nemen. Om die mensen hè, dat verhaal te laten doen.
0: Dus jullie kijken misschien wel anders naar jullie cliënten dan een niet-christelijke.
1: Ja, daar denk zeker, ik wel. zeker Ja, dat denk ik wel.
0: Want hoe zie je de mens vanuit jullie. Nou ja, ik zou bijna willen zeggen theologie.
1: Ja, de mens is, is geschapen door God. En uh, uh, wij hebben natuurlijk uh, hoog in het staan de beschermwaardigheid van het leven. Uh, ja, dan mag elk mens er zijn. Hè. Dus dan willen we er ook graag voor onze klanten zijn. En welke fase van hun leven uh, ze zich ook bevinden.
0: Dat is uh, jullie beeld op, op de mens als een schepsel van God. Hoe ga je met elkaar om? En denk je dat het ook anders is dan bij een seculiere organisatie?
1: Ja, uh, dat vond ik wel mooi om te horen van een collega die nu ongeveer anderhalf jaar bij ons in dienst is. Uh, Ze kwam uit de bouwwereld en en, ze had daar toch wel moeite met de manier waarop ze mensen, collega's met elkaar omgingen. En laatst gaf ze ook aan, nadat ze een jaar bij ons in dienst was, van van wat wat fijn dat er aandacht is voor elkaar. Dat we elkaar respecteren, dat je ook dingen met elkaar kunt delen, ook de verdrietige dingen als die er zijn. Dus een open houding naar elkaar toe, uh, vinden we wel heel belangrijk.
0: Ja, mooi hoe je dat dan ook bevestigd krijgt van iemand die nog nieuw is, die het voor het eerst uh, ondervindt. Je hebt het vooral gehad over de balans tussen privé en werk. Je hebt er veel ervaring in, vanuit, ja, professioneel... maar ook gewoon vanuit je eigen levenservaring, vanuit je eigen werkervaring. Zijn er nog tips die je kan geven?
1: Nou, de tip die ik toen net gaf, is van pak een moment in de week... dat je met je partner, als je die hebt, samen de agenda afstemt. In ieder geval de dagen die komen. Maar misschien is het ook wel mooi om alvast even wat vooruit te plannen de maand. Hè? Uh, dat je met elkaar rekening kunt houden... Uh, in mijn geval, mijn vrouw werkt ook in de zorgsector. Dat betekent onregelmatige diensten. Uh, dan is het wel goed om dingen af te stemmen. We vinden het altijd wel fijn als, uh, als een van ons beide thuis is... op het moment dat de kinderen uit school komen. Dus dat zijn wel dingen die je denk goed moet, moet afstemmen. Ja, En ik denk ook heel belangrijk... begin uh, ook de dag met een stukje stilte voor jezelf.
0: Ja, dus daar komt meer het verticale aspect. Want Precies, natuurlijk ja. met je partner ja. of het gezin, je omgeving afstemmen. Want misschien, mensen zijn misschien ook mantelzorger... Dus... Dat vraagt helemaal om een, uh, een goede structuur. Ja. Maar ook dat verticaal afstemmen. Hoe doe je dat zelf?
1: Je, je geloof je relatie met God. Ik, ik denk voor mezelf vind ik heel belangrijk: we beginnen met het gebed uh, op de ochtend. En ja, de, de al onbekende podcast Eerst dit. Kijk. Die de Daar stuurde we natuurlijk op aan. Hè? Precies, die I'm BBDO maakt, uh, heel fijn. Het zijn uh, misschien maar zeven minuten, maar die zijn wel heel waardevol. Het, het kan zo'n mooie uh, glans geven aan de dag. En, en het zijn vaak ook nog wel dingen waar je ook over nadenkt. Als je nog even de hond uitlaat of in de auto zit. Uh, ja, dat is mooi.
0: Nou, daar houden we het bij. Want uh, eerst dit, uh, die glans geeft aan je dag. Uh, die steken we graag in ons zak. Heel erg bedankt voor dit gesprek. En veel zegen.